0: Các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tuyệt các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 62 bộ truyện ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 62 như sau. Lúc bây giờ, Minh Giáo ở Trung Thổ dưới quyền thống lĩnh của Dương Giáo Chủ, Giáo vụ Thịnh Vượng một hôm, ba sứ giả ba tư đến đỉnh quang minh có thư tổng giáo ba tư có vị tịnh thiện sứ giả là người trung hoa vợ người ba tư sinh được cô con gái phúc lâm trung y có nguyện vọng gửi con gái về trung hoa nay mong minh giáo ở đây chăm lo cho dương giáo chủ nhận lời người con gái ấy tên đại ý ti đẹp tuyệt trần khoảng nửa năm sau có người tên hàng thiên diệp ở đảo linh xà đến tìm dương giáo chủ để báo thù cho cha năm xưa Cha Y và Dương Giáo Chủ vì một lời nói trái ý nhau mà động thủ. Cha Y đã ngã xuống dưới trưởng đại cử thiên thủ của Dương Giáo Chủ. Ông ta bảo không cần xuất trước ba chiêu, nhưng con của ông sẽ chọn tỷ võ theo kiểu nào. Trước các nhân vật và giáo chúng của Minh Giáo, Hàng Thiên Dịp nói rõ muốn giáo chủ nhảy xuống đầm Bích Thủy Hàng ở đỉnh Quang Minh để so tài cao thấp. Giáo chủ suy nghĩ một hồi rồi nhận thua giữa lúc ấy đại ý ti bước ra mạo xưng là con gái của giáo chủ sẽ tiếp chiêu ai ngờ cô nương thiên kiều bách mỹ thế kia mà công phu bơi lặn lại cao siêu đến thế trong đại tiệc buổi tối ngày hôm ấy nàng được phong là tử sam long vương ngày ngày săn sóc chữa trị cho hàng thiên diệp rồi tình cảm phát sinh hai người kết hôn nhưng đại đa số trong minh giáo không đồng tình họ ra đi hành tẩu giang hồ chính là kim hoa ngưng diệp và kim hoa bà bà uy chấn võ lâm một thời từ xưa đến giờ tổng giáo ba tư do một sử nữ làm giáo chủ mỗi vị khi tiếp nhiệm phải chọn ngay ba người con gái gọi là thánh nữ sẽ du hành bốn phương lập công tích đức cho minh giáo khi nào giáo chủ từ trần các trưởng lão sẽ xem xét công trạng của ba thánh nữ ấy để lập giáo chủ mới người nào thất trinh sẽ bị thiêu trên giàn lửa đại ý ti là một thánh nữ Nay họ sang trung thổ để tìm bà ta Tạ Tốn kể lại lai lịch của Kim Hoa bà bà Đến lúc ấy, tình trạng bệnh của ân ly trở nặng Nên bọn họ quyết định quay thuyền trở lại đảo linh xa Để tìm cách chữa trị
1: Ý thiên đồ lông ký
2: Nhưng vô kỵ mãi nước chèo thuyền đột nhiên nhìn về phía xa chàng kêu lên xem kìa
1: mọi người xem kìa đằng kia có ánh lửa
2: mọi người nhìn theo hướng mắt của chàng quả nhiên ở góc tây bắc nơi đường chân trời có ánh lửa chập chờn tạ tối tuy không nhìn thấy gì nhưng trong lòng cũng nửa mừng nửa lo như mọi người dùng sước vào mái chèo nhiều hơn ánh lửa nhìn không xa Thực ra trên biển khơi phải cách xa đến mấy chục dặm. Hai người chèo cả nửa ngày mới tới gần. Trên du kỵ thấy nơi ánh lửa có các ngọn núi nhấp nhô. Chính là đảo Linh Sà. Chàng liền nói.
1: Chúng ta đến nơi rồi.
2: Ta Tuấn đột nhiên kêu lên. Thôi chết. Rồi ông hỏi.
1: Có phải trên đảo Linh Sà có lửa bốc lên cao hay không? Chẳng lẽ bọn chúng thiêu sống hàng phu nhân luôn sao?
2: Chỉ nghe... Hịch một tiếng Tiểu chiều đã ngã lăn ra sàn thuyền Trương du kỵ kinh hãi Tới đỡ nàng dậy Thấy nàng bất tỉnh Hai mắt nhắm nghiền Chàng dội dây quyệt nhân trung Cho nàng tỉnh lại Rồi hỏi
1: Tiểu chiều Cô nữ sao vậy
2: Tiểu chiều Hai mắt rưng rưng Nói Tiểu nữ Nghe nhắc đến việc thiêu sống người Cho nên Sợ quá Trương vô kỵ an ủi nàng ta
1: Đó là tạ lão gia đoán vậy thôi, chưa chắc có chuyện ấy đâu. Ví dụ hàng phu nhân có xa vào tay bọn chúng, mình bây giờ đến nơi cũng còn cứu kịp.
2: Tiểu chiêu nắm chặt tay chàng cầu khẩn. Công tử, tiểu nữ cầu xin công tử, hãy cố cứu mạng hàng phu nhân đi. Trương Du Kỳ nói.
1: Tất cả mọi người ở đây sẽ cố làm việc đó.
2: Đoạn chàng trở lại đuôi thuyền, cầm máy dầm lên, chèo nhanh hơn trước tiểu chiêu cũng cầm lấy mái dầm hai tay run run song cũng cố sức chèo triệu mẫn bỗng hỏi trương công tử có hai việc tiểu nữ nghĩa đã lâu nhưng vẫn chưa hiểu rõ được mong công tử chỉ giáo trương du kỵ tự dưng thấy nàng nói năng khách sáo như vậy lấy làm lạ chàng hỏi là việc gì vậy triệu mẫn nói lần trước ở bên ngoài lục liễu trang tiểu nữ sai người tấn công các vị lệnh ngoại công Dương tả sứ, chính tiểu chiêu cô nương này đã điều động binh mã chống trả. Đúng là tướng đã mạnh ác binh không yếu. một tiểu A Hoàng của giáo chủ minh giáo mà tài ba như vậy. quả cũng lạ thật. và Tuấn liền hỏi.
1: Ai là giáo chủ minh giáo?
2: Triệu Mẫn cười, nói. <cười> lão gia tử, bây giờ nói cho lão gia biết cũng được rồi. Vị công tử con nuôi của lão già Đường đường là giáo chủ minh giáo đó Lão già trở thành thuộc hạ của chàng ta rồi đó Tà Tốn bán tính bán nghi Nhất thời chưa biết nói sao Trương Mẫn liền thuật lại sơ qua Việc Trương Vô Kỵ đảm nhiệm Chức giáo chủ minh giáo như thế nào Tuy có nhiều chi tiết nàng không biết Trương Vô Kỵ bị Tà Túm hỏi dồn Không thể giấu được nữa Cũng đành kể lại vụ Sáu đại môn phái Dây đánh đỉnh Quang Minh ra sau mình ở trong đường hầm bí mật Học được tâm pháp càng khôn Đại Na Di như thế nào Tạ Tốn cám mừng Đứng dậy Rồi giái lại ngay trong lòng thuyền Ông nói
1: Thu khả Kim Mao Sư Dương Tạ Tốn Tham kiến giáo chủ
2: Trương Du Kiệu vội quỳ xuống Trả lễ Chàng nói
1: Nghĩa Phụ khỏi cần đa lễ Dương giáo chủ có gì mệnh Để Nghĩa Phụ tạm giữ chức giáo chủ minh giáo đó Hà Nhi đang lo không gánh giác nổi trọng nhiệm đây May sao Nghĩa Phụ yên lành trở về Thật là phúc của bản giáo rồi Khi nào chúng ta trở về trung thổ Xin Nghĩa Phụ ừ, tiếp nhiệm chức giáo chủ cho
2: Ta tuấn nói
1: Nghĩa Phụ con tuy đã trở về Nhưng hai mắt đã loa Hai chữ yên lành không đúng đâu Thủ lĩnh của mình giáo há có thể để một người mù đảm nhiệm sao Triệu cô nương nè Cô nương có hai việc gì chưa hiểu rõ
2: Triệu mận nói Tiểu nữ định hỏi Tiểu Chiêu cô nương thuộc kỳ môn bát quái âm dương ngũ hành là do ai dạy cho cô nương vậy? Cô nương còn ít tuổi lắm. Làm sao đã học được nhiều môn công phu lạ như vậy? Tiểu Chiêu nói Đó là võ công gia truyền của Tiểu Nhân mà chẳng bỏ quận chúa nương nương cười cho. trưởng Mẫn lại hỏi Lệnh tôn là ai? Con gái giỏi như vậy cha mẹ hẳn phải là bậc cao thủ lần danh thiên hạ rồi. Tiểu Chiêu nói Gia phụ mai danh ẩn tính Không đáng để quận chúa phải bận lòng Chẳng lẽ quận chúa lại định Chặt dài ngón tay của tiểu nhân Để ép tiểu nhân phải bọc lộ gió công hay sao Cô bé tuổi còn nhỏ Mà đối gia đối giảm với triệu mẫn Không chịu kém câu nào Nhắc đến chuyện chặt ngón tay Rõ ràng là muốn khơi dậy lòng căm hận của chu chỉ nhược Triệu mẫn cười Quay sang hỏi trương vô kỳ Trương công tử tối hôm ở quán đồ nhỏ tại đại đô lần thứ hai mình gặp nhau khổ đầu đà phạm giao đến chào từ biệt muội khi y nhìn thấy tiểu chiêu đã nói hai câu gì ha trương du kỳ vốn đã quên chuyện đó nghe triệu mận nhắc đến nghĩ một lát rồi nói
1: uhm, khổ đại sư hình như có nói là tướng mạo tiểu chiêu giống một người quen nào đó
2: triệu mận nói đúng rồi công tử thư đoán xem khổ đại sư bảo tiểu chiêu giống ai trương du kỵ nói
1: ừ, ta làm sao mà đoán được chứ
2: hai người còn đang nói chuyện chiếc thuyền nhỏ đã tới gần đảo linh xà chỉ thấy ở phía tây đảo có đậu một số thuyền lớn trên các cánh buồm trắng đều theo ngọn lửa đỏ rất lớn đầu cột buồm thì treo một băng vải màu đen trương du kỵ câu mày nói
1: tổng giáo bà từ lao sư động chúng Đưa sang đây quả không ít người
2: trưởng mẫn nói bên ấy chèo thuyền ra phía sau đảo tìm một nơi kín đáo mà đổ bộ khỏi bị bọn họ phát giác trương du kỵ gật đầu nói đúng rồi đó nhưng mới bơi thêm được ba bốn trượng đột nhiên trên chiếc thuyền lớn nổi lên tiếng tù và u, u tiếp đó đoàn đoàn hai tiếng hai quả đại bác bắn tới một viên rơi ở bên trái một viên rơi ở bên phải con thuyền nhỏ dựng lên hai cột nước làm cho con thuyền này trông chành như muốn lật Trên thuyền lớn có người hô to
1: Thuyền kia, mau trở lại đây Nếu không tuân lệnh, ta sẽ bắn chìm lập tức
2: Trương Du Kỵ thầm kêu khổ Biết hai phát đạn vừa rồi, địch với thị uy Cố ý bắn sang hai bên Bây giờ, hai bên gần nhau thế này kẻ địch ngắm bắn dễ dàng Chỉ cần một quả đạn trúng thuyền Thì cả sáu người khó bề sống sót Đành chậm chậm bơi thuyền tới. Ba khẩu pháo trên thuyền lớn cũng từ từ chuyển dịch miệng súng, nhắm đúng vào con thuyền nhỏ. Khi thuyền nhỏ tới gần, thuyền lớn tả thang dây xuống. Trương Du Kỵ nói,
1: Bọn mình lên trên, rồi tùy cơ đoạt thuyền.
2: Tạ tốn mò thang dây, leo lên thuyền lớn trước nhất. Chu Chỉ Nhược lặng lặng cúi xuống, ôm ân ly leo lên. Kế đến tiểu chiêu, Trương Du Kỵ ôm Triệu Mẫn leo lên sau cùng Chỉ thấy trên thuyền lớn rất đông người Ai cũng tóc vàng, mắt xanh, thân hình cao lớn Đều là người hồ xứ Ba Tư Không thấy ba sứ giả dân phong nguyệt hôm nọ Một người Ba Tư biết nói tiếng Trung Quốc, hỏi
1: Các người là ai? Đến đây để làm gì?
2: Triệu Mẫn đáp Chúng tôi đi biển gặp bão, thuyền lớn bị chìm rồi nhờ các vị cứu với người ba tư bắn tính bán nghi quay đầu nói với viên thủ lĩnh ngồi trên ghế ngay giữa sàn thuyền nói mấy câu bằng tiếng ba tư viên thủ lĩnh nói xí số mấy câu với đám thủ hạ tiểu chiêu đột nhiên giọt tới tung trưởng tấn công viên thủ lĩnh y kinh hãi vội né sang bình chợp luôn cái ghế vừa ngồi mà phang vào tiểu chiêu trương vũ kỵ không ngờ tiểu chiêu chưa gì hết đã động thủ Lã người một cái đã tiến lên ba thước, giơ tay điểm quyệt Diên thủ lĩnh. Mấy chục người ba tư trên thuyền lập tức náo loạn, họ rút binh khí ra, dây cả bọn lại. Những người này đều biết rõ, nhưng so với ba sứ giả dân Phong Nguyệt nọ thì kém xa. Trương Du Kỵ tay phải đỡ ân ly, tay trái lúc thì vố dưỡng, lúc thì điểm quyệt. Tà tốn múa thanh đao độ lông, chu chỉ nhược dung trường kiếm, cộng với tiểu chiêu, thân hình linh hoạt. Chỉ trong dây lát đã thanh toán xong mấy chục người Ba Tư trên thuyền. Hơn chục tên bị chém, nằm ngổn ngang trên sàn. Bảy tám tên bị quăng xuống biển, còn lại bao nhiêu đều bị điểm quyệt. Lúc đó trên biển giam động tiếng hò hét, tiếng tù và thổi loạn. Những chiếc thuyền còn lại của bọn Ba Tư đều sát lại gần. Bọn người trên các thuyền toàn nhảy sang, đánh bọn trương vô kỵ. Trương vô kỵ liền xách viên thủ lĩnh, nhảy lên cái đà treo bường. Chàng nói lớn.
1: Kẻ nào dám nhảy sang đây, ta sẽ đánh chết ngay gã này.
2: Chỉ nghe người trên các thuyền hô quán âm ỉ. Tuy họ không hiểu trương vô kỵ nói gì, song không một ai nhảy sang. Thiết tưởng viên thủ lĩnh hẳn có địa vị rất cao. Đối phương e ngại nên nhất thời chưa dám tấn công. Trương vô kỵ nhảy trở xuống Đang định thả viên thủ lĩnh ra Bỗng nghe sau lưng một tiếng can Có một bình khí đánh tới Chàng vội tránh sang bên Đá ngược trở lại Thấy một tấm thánh quả lệnh đánh tới trước mặt Bên trái cũng có một tấm thánh quả lệnh khác quét ngang Trương Du kỵ thầm kêu khổ Không ngờ phong dân tam sứ lại đến ngưng như thế này Chàng vội kêu
1: Mọi người hãy lùi
2: cả vào trong khoang chàng dơ dân thủ lĩnh lên bạch đỡ một tấm thánh quả lệnh quy Nguyệt sứ dội thu thánh quả lệnh về nhưng quá dội nên hạ bàn sơ hở trương du kỵ liền quét chân qua đá trúng đùi nàng ta diệu phong sứ và lưu dân sứ ở hai bên vội đánh tới buộc trương du kỵ chưa đá hết chân phải thu chân về Đôi bên trao đổi tám chín chiêu thánh quả lệnh trong tay trái của diệu phong sứ đánh xéo từ dưới lên chiều số rất quái dị nhắm trúng bụng dưới của trương vô kỵ trương vô kỵ liền hạ thấp thân hình viên thủ lĩnh xuống thật khéo léo nghẹp bợp một tiếng tấm thánh quả lệnh đã đập vào má trái viên thủ lĩnh ba tư ba số giả kia cùng kinh hãi kêu lên mặt mày biến sắc cùng nhảy về phía sau trao đổi mấy câu bằng tiếng ba tư rồi đột nhiên cúi mình cung kính hành lễ với viên thủ lĩnh đang nằm trong tay trương vô kỵ rồi quay trở về thuyền của chúng bỗng tiếng tù già nổi lên từng chập một chiếc thuyền lớn từ từ lại gần trên mũi thuyền cắm 12 lá cờ lớn theo chỉ vàng trên thuyền đặt 12 chiếc ghế bành lót da hổ trong đó một chiếc bỏ trống còn 11 chiếc kia đã có người ngồi chiếc thuyền lớn đó tới gần thì dừng lại triệu mẫn thấy chiếc ghế trống đứng hàng thứ sáu bụng nghĩ ngay ra chuyện Liền nói Người mà ta bắt được trang phục giống như 11 kẻ đang ngồi bên thuyền kia kìa Chắc là một trong 12 viên đại thủ lĩnh của họ Địa vị đứng thứ sáu đó Ta tốn nói
1: 12 đại thủ lĩnh ư ừ? à, Tình ra 12 bảo thủ dương Của tổng giáo cùng sang Trung thổ Thật không phải chuyện thường đâu
2: Trưởng mẫn hỏi 12 bảo thủ dương là gì vậy Ta tốn nói
1: Trong tổng giáo bà từ dưới giáo chủ có 12 đại kinh sư Gọi là thập nhị bảo thủ dương Địa vị tương đương với tứ đại pháp dương của mình giáo trùng thổ 12 bảo thủ dương này Thứ nhất đại thánh Thứ hai là trí tuệ Thứ ba thường thắng Thứ tư dưỡng quả Thứ năm là cần tu Thứ sáu bình đẳng Thứ bảy là tính tâm Thứ tám trấn ác Thứ Chính, Chính Trực. Thứ Mười Công Đức. Thứ Mười Một, Tề Tâm. Thứ Mười Hai là Câu Minh. Mười Hai Bảo thủ Dương lấy diệt tinh thông giáo nghĩa, kinh điển lập chính. Chứ không nhất thiết phải giỏi gió công. Người này đứng hàng thứ sáu, vậy là Bình Đẳng Bảo thủ Dương rồi.
2: Trương Du Kỵ ngồi xuống chân cột bường, đặt Bình Đẳng Dương nằm ngang trên gối người này có địa vị rất cao trong tổng giáo ba tư, thì sự sống chết, khả năng thoát hiểm của sáu người bên chàng đều trông cậy vào người này. chàng cuối nhìn thấy má trái của y sinh to lên, may mà vết thương không phải là chí mạng. có lẽ diệu phong sứ lúc ra đoàn biết là không ổn, đã dội thu lực về. cộng với nội công của người này cũng khá, nên có sức chống đỡ. chu chỉ nhược và tiểu chiêu thu dọn đám người ba tư trên sàn thuyền. Các chếp thì kéo vào khoang sau Những kẻ còn sớm thì xếp thành một hàng Chỉ thấy mười mấy chiếc thuyền ba tư dây quanh Các khẩu đại bác đều chĩa sang thuyền của bọn Trương du Kỵ Các thuyền kia rất đông người ba tư Đau kiếm lấp loáng với ánh đuốc Trương du Kỵ thầm kinh hãi Đừng nói các thuyền kia nã pháo Chỉ cần đám người kia tràn sang Thì chàng dẫu có ba đầu sáu tai Cũng chẳng thể nào chống đỡ dẫu có võ công tuyệt đỉnh để thoát thân thì cũng không cách gì bảo vệ cho mấy người đồng hành ân ly và triệu mẫn đang bị thương lại càng nguy hiểm hơn chỉ nghe một người ba tư cao giọng nói bằng tiếng trung quốc
1: kim mao sư dương nghe đây hợp nhị bảo thủ dương của tổng giáo đều hiện diện tại đây người đắc tội với tổng giáo các bảo thủ dương rộng lòng tha cho người đó nhưng phải mau thả các giáo hữu của tổng giáo ra Rồi dông thuyền đi ngay đi
2: Tà Tướng cười đáp
1: <cười> Ta bố đâu phải là đứa trẻ con lên ba Bọn ta thả tù bên rồi Các người nã pháo sang thuyền bọn ta thì sao hả
2: Người kia giận dữ mấy
1: <cười> Ngươi không thả ra Chúng ta không dám bắn chắc
2: Tà Tướng ngẫm nghĩ một chút Rồi nói
1: Được Nhưng mà ta có ba điều kiện nếu bên quý vị đáp ứng Chúng ta sẽ cùng kính trao trả Các giáo hữu tổng giáo lên bờ
2: Người kia hỏi
1: Điều kiện là gì Tạ Tướng nói Thứ nhất Từ nay tổng giáo và minh giáo trùng thổ Phải tương thân tương kính Không bên nào xâm phạm bên kia
2: Người kia lại hỏi
1: Vậy còn điều kiện thứ hai Tạ Tướng nói Các vị giao đại ý ti sang đây Ha à, cho bà ta tội thất trình từ này không truy cứu nữa.
2: Người kia giận dữ nói.
1: Hứ, việc ấy hoàn toàn không được. Đại ý ty đã phạm đại quy của tổng giáo. Phải chịu cực hình quả thiêu. Đâu có liên quan gì tới minh giáo trung thổ các ngươi. Có điều kiện thứ ba không?
2: Ta Tú nói.
1: Điều kiện thứ hai đã không đáp ứng. Thì còn nói điều kiện thứ ba làm gì hả?
2: Người kia nói.
1: Giả dụ phía ta đáp ứng điều kiện thứ hai. Thì ngươi thử nêu điều kiện thứ ba nghe coi Tà Tướng nói Điều kiện thứ ba hết sức dễ dàng Các vị phái một chiếc thuyền nhỏ đi theo thuyền của chúng ta Sau khi đi năm chục dặm, Nếu chúng ta không thấy thuyền lớn của các vị đuổi theo Thì sẽ thả những người bị bắt sang thuyền nhỏ cho các vị
2: Người kia cá giận quát lên Hừ,
1: Nói nhăn nói cười Nói nhăn nói cười
2: Tà Tướng ngẩng người ra chưa hiểu cái gã kia nói gì triệu mẫn cười nói <cười> gã nói tiếng trung quốc chưa có thạo định bảo là nói nhăn nói cười thì lại đánh thành nói nhăn nói cười đó tạ tú và trương vô kỵ nghĩ nàng nói không say tuy tình thế lúc này căng thẳng song cũng không nhịn được cùng cười ồ lên người vừa nhầm nói nhăn nói cười kia đứng cuối cùng trong thập nhị báo tụ dương là câu minh dương thấy bọn ta tốn cười y càng tức giận bèn quýt một tiếng sáo cùng người thứ mười một là tề tâm dương phi thân bay sang thuyền bên này trương vô kỵ xông tới tá trưởng đánh vào ngực tề tâm dương tề tâm dương không né tránh thì chớ còn giơ tay trái chụp xuống đầu của chàng trương du kỵ thấy trưởng của mình sẽ đánh tới ngực hắn trước nào ngờ câu minh dương ở bên cạnh tung sông trưởng tiếp trưởng của chàng trong lúc năm ngón tay của tề tâm dương vẫn chợp xuống đầu chàng trương vô kỵ dội dấn lên một bước mới tránh được biết rằng hai người kia liên thủ với nhau chẳng khác gì một người có bốn tay bốn chân trong giày đáp ba người đã trao đổi bảy tám chiêu trương vô kỵ thần kinh hãi hai gã này tuy không bằng phong dân nguyệt tam sứ nhưng võ công thật phần tái dị rất giống tâm pháp càng khôn đại na di sơn khi vận dụng đã biến đổi khác hẳn không thể lần ra đầu mối tuy rằng chiêu số không khôn khéo và lợi hại bằng tâm pháp càng khôn đại na di hai gã đánh cứ như kẻ điên ngẫu nhiên học được tâm pháp càng khôn đại na di nhưng học chưa đến nơi đến chốn thân trí lại rối loạn đấm đá cứ lung tung thành tựu người khác chẳng biết đường nào mà chống đỡ hai gã liên tụ rất chặt chẽ Y như phong dân nguyệt tam sứ Tướng chừng cả bọn cùng một lò mà ra vậy Trương Du Kỵ miễn cưỡng vào đấu Hy vọng sau dài ba chục chiêu Sẽ chiếm thế thượng phong Cũng ngay lúc ấy Phong dân nguyệt tam sứ cùng hét lớn Lại nhảy sang thuyền bên này Xong cả vào Hồng cướp lại Bình Đẳng Dương Để chuộc cái tội đã lỡ tay đánh trúng vào mặt y Tạ tuấn liền dơ Bình Đẳng Dương lên Quay ngang thành một vòng tròn cực rộng. Phong dân Nguyệt Tam Sứ lần này làm sao dám tấn công một cách kinh xuất, chỉ né qua lạng lại, tìm sơ hở để xông vào. Bỗng, Câu Minh Dương hự lên một tiếng, ngã xuống, giật trúng một ngọn cước. Trương Du Kỳ cúi xuống, định bắt sống lấy hắn, thì Huy Nguyệt Sứ từ lưu dân xứ, cầm thánh quả lệnh sông tới, để dựa phong sứ ôm Câu Minh Dương, giết trở về thuyền. Lúc này, tề tâm dương liên thủ với dân nguyệt nghỉ sứ Nhưng sự phối hợp xem ra không ăn ý bằng phong dân nguyệt tam sứ Nên sau vài hiệp, thấy khó thủ thắng Đàn quýt sáo nhảy trở về thuyền Trương Du Kỵ định thần, chàng nói
1: Bọn này tự hồ đã học tâm pháp càng khuôn đại Na Di Nhưng lại học không đúng cách, đâm ra khó đối phó
2: Tạ tú nói
1: Tâm Pháp Càng quốc Đại Na Di của bản giáo vốn bắt nguồn từ Ba Tư Sau khi truyền sang Trung Thổ mấy trăm năm trước Ở ngày bản quốc Ba Tư lại bị thất truyền Chỉ còn giữ được vài phần Theo lời của Đại Ý Tì Là không đâu vào đâu cả Nên họ mới sai nàng tới đỉnh quạt mình Để lấy trộm tâm Pháp mang về
2: Trương Du Kỳ nói
1: Căn cơ võ học của bọn họ rất nông cạn Đúng là có vài phần không đâu vào đâu song họ lại dẫn dụng vô cùng khéo léo hiển nhiên là bên trong còn có một điều cốt lõi hệ trọng nào đó mà hài nhi chưa tìm ra thôi a à, trong tam pháp càng khuôn đại na di cấp thứ bảy có một vài chỗ hài nhi chưa luyện thành chẳng lẽ lại là những chỗ ấy hay sao
2: nói xong chàng ngồi xuống sàn thuyền ôm đầu suy nghĩ năm người kia không ai nói gì sợ làm cho chàng mất tập trung tinh thần đột nhiên tiếu chiêu hút quảng kêu ối một tiếng trương du kỵ ngẩng lên thấy phong dân nguyệt tam sứ áp giải một người ra trước mặt mười một vị bảo thủ dương người bị áp giải lưng còng tay chống gậy chính là kim qua bà bà người ngồi chiếc ghế thứ hai là trí tuệ bảo thủ dương lên tiếng hỏi bà ta mấy câu kim qua bà bà nghiêng đầu kêu to ngươi nói gì ta không hiểu Trí tuệ bảo thụ dương cười khẩy, y đứng dậy Dơ tay trái Giật tóc kim qua bà bà một cái Lột ngay bộ tóc bạc giả Để lộ mái tóc đèn nhánh Kim qua bà bà Dội nghiêng sang bên trái né tránh Thì trí tuệ bảo thụ dương Dùng tay phải Lột một lớp da trên mặt bà ta Bọn trương vô kỵ Ai nấy nhìn rõ Cái mà trí tuệ dương lột ra Chỉ là mặt nạ Trong nháy mắt Kim qua bà bà quá thành một mỹ nhân, da trắng ngần, má đỏ hay, thật xinh đẹp tuyệt trần. Đại ỷ ti bị lột mặt nạ, đành dứt cây gậy đi, cười nhạt. Trí tuệ dương nói mấy câu, bà ta trả lời bằng tiếng ba tư. Hai người một hỏi một đáp, nhìn thần sắc mười một báo thụ dương càng lúc càng thêm chăm chú. triệu Mẫn bỗng hỏi, Ủa, tiểu chiêu cô nương? họ nói gì vậy tiểu chiều ứa nước mắt đáp quận chúa thông minh thật chuyện gì cũng biết sao không ngăn đừng để tạ lão gia nhắc đến trưởng mẫn lấy làm lạ nàng hỏi sao ngăn tạ lão gia đừng nhắc cái gì tiểu chiều nói bọn kia vốn chưa biết kim qua bà bà là ai hết về sau biết bà là tử sam long dương xong không thể nào ngờ đại ý ti lại chính là thánh nữ đại ý ti bà bà khổ công chỉ cố đánh lừa bọn họ thôi tà lão gia lại nêu điều kiện thứ hai là đòi họ thả đại ý ti tuy là lòng tốt đó song không lừa được trí tuệ bảo thủ dương tà lão gia không nhìn thấy nên không biết kim qua bà bà quá trang quá tài tình giấu được tất cả mọi người điều cô nương cô nương thì nhìn thấy rõ chẳng lẽ cô không nghĩ ra sao Kỳ thực trưởng mẫn sau khi nghe tà tốn kể chuyện Nàng đã đoán biết Kim qua bà bà chính là thánh nữ đại ý ti của tổng giáo ba tư song lại không nghĩ ra rằng Người ba tư chưa phát giác ra điều đó Trưởng mẫn định cãi lại Nhưng nghe giọng nói của tiểu chiêu quá đau buồn Đoán là giữa nàng ta với kim qua bà bà tớ có mối quan hệ rất mật thiết Nên nàng chỉ nói Tiểu chiêu mùi tử à Tao quả không nghĩ ra nếu ta có ý gia hại Kim qua Bà Bà Thì trời không cho ta được chết yên lành đâu Tà Tuấn lại càng ân hận Không nói gì được Nhưng trong bụng đã định thầm Dù mình mất mạng Cũng phải cố cứu sống đại ý ti Tiểu Chiều khóc nói Bọn họ chỉ thích Kim qua bà, bà Bà Dám lấy chồng Là phản giáo Không muốn đem đi thiêu sống đó Trương Du Kỳ nói
1: Tiểu Chiều à đừng quá lo Nếu có cơ hội ta sẽ nhảy sang cứu bà bà ngay.
2: Chàng gọi là bà bà. Thực ra lúc này đã thấy chân tướng của tử sam long dương. Tuy đã ở tuổi trung niên, song phong tư thật chẳng khác gì triệu mẫn, chu chỉ nhược. Trông cứ như tỷ tỷ của tiểu chiêu vậy. Tiểu chiêu nói: không được đâu. 11 Báo bảo thủ dương lại thêm phong dân nguyệt tam sứ nữa. Công tử đấu không lại họ. Có nhảy sang chỉ uống bạn. Bên ấy họ đang bàn cách cướp lại Bình Đẳng Dương đó. Triệu mẫn nói, Hế, gã Bình Đẳng Dương có sống sót trở về, Trên mặt bị in mấy hàng chữ thế kia, Thì cũng xấu hổ mà chết đi. Trương Du Kỳ hỏi,
1: Trên mặt có hàng chữ gì
2: vậy? Triệu mẫn nói, Cái gã râu vàng đã dùng thánh quả lệnh đánh trúng má Bình Đẳng Dương. Ố, Tiếu Chiêu? Đột nhiên, Triệu mẫn nghĩ ra chuyện gì đó. Nàng hỏi, Tiếu Chiêu Mũi Tử à, Có biết chữ ba tư không? tiểu chiêu đáp có triệu mẫn nói mui xem nè trên má bình đẳng dương in mấy chữ gì nào tiểu chiêu nâng mặt bình đẳng dương lên nhìn thấy má trái của y sưng dù trên có in sâu trong thịt ba hàng chữ ba tư thì ra trên các tấm thánh quả lệnh đều có khắc chữ diệu phong sứ dùng thánh quả lệnh đánh nhầm vào mặt bình đẳng dương khiến chữ in vào đó có điều là chỗ thánh quá lệnh chạm vào da thịt chỉ rộng 2 tấc dài 3 tấc nên ba hàng chữ in không đầy đủ khi tiểu chiêu cùng trương vô kỵ lọt vào đường hầm bí mật trên đỉnh quang minh nàng từng đọc thuộc mấy lần tâm pháp càng khôn đại na di tuy chưa được trương vô kỵ chỉ bảo tự mình cũng chưa tập luyện nhưng môn võ công tâm pháp ấy nàng nhớ rất kỹ khi trương du kỵ trong đường hầm luyện tâm pháp tới cấp thứ bảy gặp chỗ nghi nan bỏ qua không luyện tiểu chiêu từng ghi nhớ lại hết giờ đây nhìn hàng chữ trên má bình đẳng dương nàng bất giác buộc miệng kêu lên cũng là tâm pháp càng khôn đại na di trương du kỵ lấy làm lạ chàng hỏi
1: hả cô nương bảo cũng là tâm pháp càng khôn đại na di sao
2: tiểu chiêu nói không không phải tiểu nữ thoạt nhanh thì tưởng như vậy nhưng quá ra không phải dịch sang tiếng trung quốc đại ý như vậy muốn trái thì trước muốn phải thì sao ba hư bảy thực trong cái không sinh cái có rồi thì cái gì trời vuông đất tròn bên dưới đọc không rõ nữa hơn hai chục chữ đó trương Du kiện nghe rồi giống như đầy trời mây đen chợ có dài tia chớp lóe sáng lóe sáng rồi nó lại tắt ngấm tối như mực Nhưng dài lần chớp ấy Cũng cho chàng thấy rõ phương hướng mà đi Miệng chàng lẩm bẩm
1: Muốn trái thì trước Muốn phải thì sau
2: Chàng cố gắn mấy cái khẩu quyết đó Với tâm pháp càng khôn đại na di Có lúc lờ mờ Tựa hồ sắp nghĩ ra Nhưng rồi lại không phải Bỗng nghe tiểu chiều kêu lên Công tử Chú ý Bọn họ đã ra lệnh Phong dân nguyệt tam sứ tấn công công tử đó còn ba dương cần tu trấn ác về công đức Thì cướp lại bình đẳng dương Tà tuấn bèn dơ ngang bình đẳng dương lên trước ngực Trao thanh đao đồ lông cho trương vô kỵ Ông nói
1: Vô kỵ con cứ dùng đào chém thật mảnh dao
2: Trưởng mẫn cũng trao kiếm ỷ thiên cho chu chỉ nhược Lúc này hai nàng cùng hội cùng thuyền Kề dài nghênh địch là trên hết Trương vô kỵ nhận thanh đao đồ lông Đầu óc để tận đâu đâu Lại dắt đao sau lưng Miệng thì lấm bẩm
1: Bà hư bảy thật Vô trung sinh hữu
2: Trưởng mẫn sốt ruột kêu lên Trời ơi chàng ngốc ơi Bây giờ không phải lúc nghe ngắm gió công Mau chuẩn bị ngân địch là dưa kìa Lời chưa dứt Cần tu dương, trấn ác dương Và công đức dương đã phi thân sang tung trưởng tấn công tạ tốn Ba người ấy sợ đã thương bình đắng dương Nên không dùng binh khí Chỉ sử dụng quyền trưởng chỉ cần một người nắm được thân hình Bình Đẳng Dương là sẽ lập tức cướp về. Chu Chỉ Nhược đứng thủ bên cạnh Tạ Tú, mỗi khi thấy tình thế nguy cấp là giơ kiếm đâm Bình Đẳng Dương. Như thế, bọn Cần Tu Dương, Trấn Ác Dương và Công Đức Dương buộc phải ra tay tấn công nàng, để nàng không còn rảnh tay mà đâm Bình Đẳng Dương. Ở mé bên kia, Trương du Kỵ đối với Phong Vân Nguyệt Tam Sứ, bốn người đã mấy lần giáp trận ai cũng từng nếm đòn của đối phương nên không ai dám khinh suất. Sau vài hiệp, Quy Nguyệt Sứ dùng Thánh Quả Lệnh tấn công Trương Du Kỵ. Xét theo lý của võ học, chiêu này ắt phải đánh vào vai trái của chàng. Nào ngờ, Thánh Quả Lệnh đang ở giữa chừng lại quay một vòng một cách quái đảng, giáng đánh bước một cái vào sau gáy của chàng. Trương Du Kỵ bị đau nhói một hồi, nhưng trong ốc chợt lóe sáng chàng kêu to
1: tưởng trái thì sao tưởng trái thì sao đúng rồi đúng
2: rồi trong khoảnh khắc chàng đã vỡ lẽ những gì phong dân nguyệt tam sứ sử dụng chẳng qua chỉ là công phu nhập môn của tâm pháp càng khôn đại na di cấp thứ nhất nhưng trên thánh quả lệnh có khắc cách vận dụng biến hóa lạ lùng kỳ ảo chàng lập tức hiểu rõ ý nghĩa mấy câu khẩu quyết mà tiểu chiêu vừa đọc còn câu trời vuông đất tròn thì vẫn chưa hiểu nghĩ bụng cần phải đọc hết các chữ khác trên thánh quả lệnh mới có thể hiểu tình yếu của võ công ba tư chàng đột nhiên hú lên một tiếng hai tay thi triển thủ pháp cầm nã ba hư bảy thực đoạt luôn hai tấm thánh quả lệnh trên tay uy nguyệt sứ tiếp đến vô trung sinh hữu lại đoạt hai tấm thánh quả lệnh của lưu dân sứ hai người kia còn đang ngơ ngẩn, thì chàng đã nhét bốn tấm thánh quả lệnh vào trong túi, hai tay thợ cổ hai người mặc quẳng ra ngoài. đám người ba thư si xì sa si âm ý chịu phong sứ dội nhảy trở về thuyền của mình. lúc này trương du Kỵ đã nắm rõ yếu quyết võ công của họ, tuy chàng mới lý giải được một phần, song võ công của phong dân nguyệt tam sứ đối với chàng đã không còn gì là kỳ bí nữa. Chàng dơ tay phải ra, chợp được chân trái của Diệu Phong Sứ. Kéo hắn đang lơ lửng trên không trung, trở lại bên chàng. Cướp luôn hai tấm thánh quả lệnh, rồi nâng thân xác của hắn, mà đập xuống đầu trấn ác dương. Tham dương cá kinh, vội nhảy cả về bên thuyền mình. Trương Du Kỵ điểm nguyệt Diệu Phong Sứ, ném xuống dưới chân. Chàng chiến thắng khá bất ngờ, trong giây lát đã từ thế yếu chuyển sang thế tượng phong. Bọn triệu mẫn ai nấy vui mừng Cùng hỏi nguyên do Trương Du Kỵ cười nói
1: <cười> Nếu không nhờ trời xuôi đất khiến Để bình đẳng như bị trúng đòn vào má Thì mình khốn khổ rồi tiểu chiêu à Cô nương hãy dịch cho ta nghe các hàng chữ Trên mấy tấm quả lệnh này đi Mau lên nào
2: Mọi người nhìn sáu tấm thánh quả lệnh Thấy chúng không phải bằng kim loại hoặc ngọc đá Vô cùng cứng rắn Cái ngắn cái dài Trông có vẻ trong suốt Mà không phải vậy Ở giữa lờ mờ hình ngọn lửa bốc lên Màu sắc biến ảo lạ lùng Mỗi tấm thánh quả lệnh Đều khắc nhiều chữ ba tư Đừng nói nghiền ngẫm để hiểu thâm ý Chỉ dịch qua một lần Cũng tốn không ít thời gian Nhưng Trương du Kỵ biết rằng Muốn thoát khỏi tình cảnh nguy khốn trước mắt Không thể không hiểu rõ nguyên ủy Võ công của phái ba tư Chàng bèn nói
1: Chú cô nương Nhờ cô nương kề kiếm vào cổ Bình Đảng Dương Ừ, nghĩ Phụ Hãy nhớ đau vào cổ Diệu Phong Để kéo dài thời gian
2: Tạ Tuấn và Chu Chỉ Nhược gật đầu đáp ứng Tiểu chiêu cầm 6 tấm thánh quả lệnh lên Thấy tấm ngắn nhất khắc ít chữ nhất Màu thì đen xì xì Trông chả đẹp mắt chút nào Nàng dịch từng câu cho Trương Vô Kỵ nghe Trương Du Kỵ nghe xong không hiểu câu nào cả Cố nghĩ cũng không ra Thì càng nóng ruột Triệu Mẫn nói Tiểu Chiêu mùi tử, hãy dịch tấm thánh quả lệnh đánh vào má Bình Đẳng Dương trước coi. Lời nhất này khiến Tiểu Chiêu bừng tỉnh, rồi đọc các chữ khắc trên tấm thánh quả lệnh dài thứ hai. Dịch nghĩa ra, Trương Du Kỵ hiểu được 7 tám phần. Đến khi dịch nghĩa trên tấm thánh quả lệnh dài nhất, thì Trương Du Kỵ mới nghe vài câu thì đã mừng rỡ nói.
1: Tiểu Chiêu, gian tự trên 6 tấm quả lệnh này, tấm càng dài càng dễ hiểu. Tất cả đều là công phu nhập môn
2: thì ra sáu tấm thánh quả lệnh này là do sơn trung lão nhân quắc sơn đúc nên trên đó khắc tinh yếu võ công một đời của y cả sáu tấm thánh quả lệnh cùng với minh giáo được truyền sang trung Thủ cùng lúc vốn được dùng làm lệnh phù của giáo chủ minh giáo trung thổ về sau trong minh giáo trung thổ không có ai biết văn tự ba tư mấy chục năm trước sáu tấm thánh quả lệnh bị người của cái bang cướp mất Thương nhân Ba Tư mua lại được, nên trở về với minh giáo Ba Tư. Tổng giáo Ba Tư nghiên cứu văn tự khắc trên đó. Mấy chục năm qua, những người có võ công khá cao trong tổng giáo ngày một tăng tiến Nhưng vì võ công khắc trên đó, bác đại tinh thâm, nên ngay cả người giỏi nhất là Đại Thánh Bảo Thụ Dương cũng chỉ học được ba bốn thành mà thôi. Còn tâm Pháp càng khôn đại Na Di, thì vốn là thần công hộ giáo của minh giáo ba tư nhưng người thường không thể tu luyện được môn giáo công kỳ diệu đó chức giáo chủ minh giáo ba tư theo quy định lại chỉ do xử nữ đảm nhiệm hàng trăm năm nay chỉ là các nữ giáo chủ giáo công tầm thường nên tâm pháp truyền lại rất hữu hạn trong khi minh giáo trung quốc vẫn còn giữ được toàn phần minh giáo ba tư lấy võ công càng khôn đại na di cựu truyền chưa đến một thành kết hợp với võ công trên sáu tấm thánh quả lệnh luyện được hai ba thành để tạo ra một môn công phu kỳ dị cổ quái trương du Kỵ ngồi xếp bằng ở mũi thuyền tiểu chiêu đem từng câu từng chữ khắc trên sáu tấm thánh quả lệnh dịch cho chàng nghe thứ võ công hàm chứa trong các tấm thánh quả lệnh vốn vô cùng kỳ diệu Nhưng một phép thông Dạng phép thông Mọi học vấn cao thông đến chỗ cùng cực Thì đều quy về một mối Trương Du Kỵ đã thông hiểu Cửu dương thần cung Tâm pháp càng khôn đại na di Quyền lý của thái cực quyền phái võ đan rồi nay thứ võ công Trên các tấm thánh quả lệnh Tuy kỳ lạ thật Nhưng chẳng qua cũng là đỉnh cao Của sở học bàn môn tả đạo mà thôi Chứ nói về tinh thông Rộng lớn thì còn kém xa ba môn võ học kể trên Trương Du Kỵ nghe tiểu chiêu dịch xong Cả sáu tấm thánh quả lệnh Thì nhất thời chỉ nhớ được bảy tám phần Trong đó hiểu rõ chỉ năm sáu phần Xong chỉ ngần ấy thôi Thì gió công của các bảo thụ dương Và phong dân nguyệt tam sứ Dưới mắt chàng đã rõ như trên lòng bàn tay rồi Không còn gì đáng ngại Thời gian tôi đi từng khắc Trương Du Kỵ toàn tâm toàn ý, dồn cho việc tìm hiểu võ học, không quan tâm gì đến mọi chuyện xung quanh. Nhưng triệu mẫn và chu chỉ nhược thì nóng lòng, sốt ruột vô cùng. Thấy cảnh đại ý ti, chân tay đã bị xiền xích. 11 bảo thủ dương chụm đầu bàn bạc. Các bảo thủ dương cởi áo bào ra, thay vào bằng áo giáp. Người ta đưa đủ loại binh khí kỳ hình quái trạng cho các bảo thủ dương đám người hồ ba tư dàn ra lúa nhú khắp các thuyền trước sau phải trái. một số người hồ dương sẵn cung tên nhắm thẳng sang sáu người bên này. mười gã ba tư tay cầm búa và dùi nhảy xuống biển chỉ đợi thủ lĩnh hạ lệnh là sẽ lặn xuống đục thủng thuyền bên này. chỉ nghe đại thánh bảo tù dương ngồi chính giữa quát to một tiếng. trên các thuyền dây quanh tiếng trống tiếng tù già Cùng nổi lên âm ỉ Trương Du Kỵ giật mình ngẩng đầu lên Thấy 11 vị bảo thụ dương Đều mặc áo giáp vàng lóng lánh Tay cầm binh khí Nhảy sang thuyền bên này Tạ tuyến và chu chỉ nhược cầm đao kiếm Đang kề cổ bình đẳng dương Và diệu phong sứ 11 bảo thụ dương tuy đã nhảy sang thuyền này rồi Nhưng thấy tình cảnh ấy Bọn họ cũng chưa dám xông lại gần Cứ đứng thành hình bán nguyệt Mắt nhìn chăm chăm, chờ cơ hội Bọn trưởng mẫn, chu chỉ nhược Thấy 11 báo tù dương thân hình cao to, dáng điệu hùng hổ Họa thần kinh hãi Trí tuệ dương nói bằng tiếng Trung Quốc
1: Bọn bay mau mau thả giáo hữu của bên tao ra Thì sẽ được tha chết Mấy giáo hữu kia đối với bên tao Chỉ như lũ heo lũ chó mà thôi Bọn bay kề dao vào cổ chúng á, Thì có dọa được ai đâu bọn bay có giỏi thì giết luôn họ đi xem nào. Trong thánh giáo bà tư á, những người như họ đông hàng ngàn hàng vạn người, mất một hai đứa có sao đâu.
2: Trưởng mẫn nói, Thôi đi, bọn bay đừng có da mồm không lừa nói bên tao đâu. Bên tao biết thừa. Hai người này, một là bình đẳng bảo thụ dương, một là diệu phong sứ, có địa vị rất cao trong minh giáo bọn bay. Mi bảo họ như heo như chó là lầm to rồi. Trí Tuệ Dương học tiếng Trung Quốc theo sách vở, Bế chữ bọn bay, bên tao Toàn là ngôn ngữ thô tục triệu mẫn bắt chước giọng điệu và từ ngữ của y Khiến bọn tạ tốn nghe mà không khỏi tức cười Dẫu đang ở trong hiểm cảnh Trí Tuệ Dương câu mày, Y lại nói
1: Trong thanh giáo có cả thải 360 vị bảo thủ dương Bình đẳng dương á, đứng thứ 359 Bọn tao có những một ngàn hai trăm sứ giả gái diệu phong kia võ công tầm thường hoàn toàn là vô dụng bọn bay hãy mau giết gã đi không sao đâu
2: trưởng mận nói hay lắm hay lắm hai vị bạn hữu cầm đao kiếm hãy mau giết hai kẻ vô dụng kia xem thử nào tà Tốn đáp Tốn lên ông dơ thanh đao đồ long linh phạt ngang qua đỉnh đầu bình đẳng dương một cái mọi người ồ lên kinh hãi thanh đao đồ lông chém hớt bên trên cách đỉnh đầu bình đẳng dương chưa đến nửa tấc làm đứt một tấn tóc gió biển thổi bay tán loạn trên không tạ tốn lại dung đao chém bên trái một nhát bên phải một nhát xuống hai bên vai bình đẳng dương hai nhát đao này ai cũng tưởng sẽ chặt phăng hai cánh tay bình đẳng dương nhưng khi lưỡi đao sắp chạm vào người y thì cổ tay ông hơi xoay chút xíu hớt mỗi bên tay áo một mảnh bà nhát đầu chém mạnh mà bộ dị chuẩn xác đừng nói người mù ngay cả người sáng mắt cũng khó bề làm nổi bình đấm dương chết đi sống lại sợ tự muốn ngất xỉu mười một báo tụ dương phong dân nguyệt tam sứ đều trơ mắt há hốc mồm le lưỡi trưởng mẫn nói bọn bay đã thấy võ công của minh giáo trung thổ rồi đó vị kim Mao sư dương này trong minh giáo trung thổ đứng tứ ba ngàn năm trăm lẻ chín bọn bay mà cậy đông thủ thắng sau này minh giáo trung thổ ác sang ba tư báo thù quét sạch tổng đàn của bọn bay bọn bay tất không chống đỡ nổi đâu chia bằng hãy sớm hòa giải với bên tao đi thì hơn trí tuệ dương biết triệu mẫn không nói thật nhưng nhất thời cũng vô kế khả thi đại thánh bảo Thù dương bỗng nói dài câu tiểu chiêu kêu lên trời ơi trương công tử bọn họ sắp đục thuyền Trương Du Kỵ cá sợ, nước thuyền chìm, mấy người không biết bơi sẽ bị bắt cả. Vội nhúng mình một cái, đã dọc tới trước mặt thuyền của Đại Thánh Dương. Trí tuệ Dương quát lên.
1: Ngươi, ngươi làm cái gì vậy?
2: Công đức Dương và trưởng quả Dương ở hai bên. Một cầm roi, một cầm chùy cùng sông vào. Trương Du Kỵ lúc này đã thừa biết võ công ba tư. Chàng không né tránh, hai tay cùng Dương ra, thợp ngay ít hầu hai Dương chỉ nghe khan một tiếng cây thiết tiên của công đức dương và cây chùy bát giác của trưởng quả dương đã đập vào nhau tóa lửa cả hai dương bị trương du kỵ nắm trúng yếu việc mà lôi sền sệt về trong lúc nhún nháo trương du Kỵ lại liên tiếp tung ra bốn cú đá hai cú đá văn đại đau trong tay tề tâm dương và trấn áp dương hai cú sau thì đá văn cần tu dương và câu minh dương xuống biển một báo thủ dương thân hình cao gầy sông tới hai tay cầm hai đoạn kiếm đâm vào ngực trương du kỵ trương du kỵ lại tung chân đá vào cổ tay hắn hắn đột nhiên đặt hai tay chéo nhau đâm vào bụng dưới của chàng chiêu này biến hóa hết sức linh hoạt trương du kỵ phải nhảy dội ra sau mới tránh được nguyên hắn là thường thắng bảo thủ dương kẻ có võ công cao nhất trong 12 hai bảo thủ dương của tổng giáo ba tư Trương Du Kỵ liền khóa quyệt đạo của công đức dương và trưởng quả dương Mà quẳng vào trong khoang thuyền Rồi chàng xông tới đấu với tường thám dương Người này tuy cùng xếp hàng dương Nhưng võ công cao cường hơn hẳn các dương khác Trương Du Kỵ công ba chiêu, thủ ba chiêu Ba lần tiến, ba lần thoái Trong bụng thầm khen
1: Gái người hồ ba tư này giỏi thật
2: Chàng đã hiểu rõ tâm pháp võ công trên thánh quả lệnh nhưng chưa từng luyện tập lại gặp ngay cường địch phải vừa giao đấu với thường thắng dương vừa nhớ lại những gì mới biết trong hơn 10 chiêu đầu chăng dựa vào nội lực thâm hậu chiêu số xảo diệu duy trì cục diện bất phân thắng bại sau hơn hai chục chiêu thì bí quyết trên thánh quả lệnh được phối hợp với tâm pháp càng khôn đại na di càng lúc càng thuần thục như ý thường thắng dương được xưng là thường thắng Bình sinh chưa có đối thủ Bây giờ bị đối phương khắc chế Khiến cho phải bó chân bó tay Là chuyện Y chưa gặp bao giờ Y vừa kinh dị vừa lo sợ Đấu được hơn ba chục chiêu Trương Du Kỵ tiến lên một bước Đột nhiên ngồi bệt xuống sàn thuyền Mà ôm chặt lấy hai cảnh chân Thường Thánh Dương Chiều số quái dị này vốn được ghi trên thánh quả lệnh nhưng đã là công phu cực kỳ cao thâm. Thường Thắng Dương tuy có biết, song cũng chưa dám sử dụng. Trương Du Kỵ vừa ôm xong, liền dùng 10 ngón tay bấm mạnh hai quyệt Trung Đô, Trúc Tân là phép điểm quyệt của võ công Trung Thổ. Thường Thắng Dương chỉ cảm thấy nửa thân bên dưới bị tê dại, khó bề cử động, y đành thở dài cho người ta bắt. Trương Du Kỵ yêu mến tài năng của y, bèn nói.
1: Ngươi giỏi công khá lắm Nhưng ta muốn giữ thanh danh cho ngươi người mau trở về thuyền đi
2: Nói xong chàng buông tay ra Thường Thánh Dương vừa cảm kích Vừa xấu hổ nhảy về thuyền của mình Đại Thánh Dương Thấy Thường Thánh Dương hết sức khổ chiến Mà vẫn thua Công đức Dương và trưởng quả Dương Thì nằm trong tay địch Nếu đục chìm thuyền địch Thì chẳng khác gì ném chuột làm giỡn đồ quý Bọn bình đẳng Dương Bốn người sẽ mất mạng theo Y bèn ra lệnh gọi tất cả trở về thuyền của mình. Trưởng mẫn lớn tiếng nói: Bọn bay hãy mau trao đại ý ti sang đây chấp thuận ba điều kiện của kim mau sư dương. Chính vị bảo thủ dương chụm đầu bàn tán với nhau một người rồi trí tuệ dương nói:
1: Ba điều kiện của bọn bay um, cũng có thể thuận được. Vị công tử trẻ tuổi kia võ công rõ ràng, cùng phá với võ công ba từ bọn tàu. Y học ở đâu mà ra vậy? Bọn tao có điểm chưa rõ được
2: Triệu Mẫn cố nhịn cười Giá bộ nghiêm trang nói Bọn bay không hiểu rõ Không biết gì Hiểu không ra đầu ra đũa Vị công tử trẻ tuổi này Là đệ tử thứ 8 Của quang minh sứ giả bản giáo Bảy vị sư huynh sư đệ của chàng ta Không lâu nữa sẽ tới đó Lúc đó thì bọn bay cứ gọi là Tan tác náo loạn ô hô ai tay Trí tuệ dương vốn cực kỳ thông minh nhưng vốn liếng qua ngữ của hắn chưa sâu Chỉ hiểu được 6-7 phần Những gì trưởng mận nói Cũng đoán là nàng khoác lác Nhưng ngẫm nghĩ một chút Y nói
1: Được, cho đại ý ti qua thuyền bên kia
2: Hai giáo đồ ba tư áp giải đại ý ti Sang thuyền trung vô kỵ chu chỉ nhược dung trường kiếm Càng càng hai tiếng Chặt đứt ngay xiền xích khóa trên tay bà ta Hai giáo đồ ba tư Thấy kiếm sắc đến như thế thì sợ xanh mặt vội nhảy về thuyền chúng trí tuệ Dương nói
1: bọn bay mau mau dông thuyền trở về trung thổ đi bọn tao sẽ chỉ cho một chiếc thuyền nhỏ theo
2: sau bọn bay thôi trương du kỵ ôm quyền nói
1: minh giáo trung thổ vốn bắt một từ ba tư đôi bên chúng ta tình như quân đệ chuyện hiểu lầm hôm nay mong các vị đừng để bụng khi nào mà có dịp mời các vị tới đỉnh Quan mình chúng ta cùng uống rượu vui chung những điều sai sót xin tạ lỗi cùng các vị.
2: Trí Tuệ Dương cười ha hả, y nói: <cười>
1: người giỏi giỏi lắm. bọn tao rất tháng phục. học mà được luyện tập, chẳng sướng lắm sao? có bằng hữu phương xa tới chơi, chẳng sướng lắm sao? tàn tác náo loạn, phù hô ai tay?".
2: Bọn Trương vô Kỵ nghe hắn dẫn chứng hai câu trong sách của khổng tử, kể cũng hiếm có. không ngờ hắn lại nhắc nguyên si hai câu của Triệu Mẫn thì họ cười ồ lên triệu mẫn nói người nói tiếng trung quốc thạo lắm đó là dân ba tư mang gì mà như vậy là hiếm có lắm chúc ngươi đa phúc đa thọ sống lắm nhục nhiều bôi nhỏ tổ tiên không bệnh cũng toi ha trí tuệ dương chỉ hiểu bốn chữ đa phúc đa thọ hắn nghĩ những chữ sau chắc cũng là lời chúc tụng cả thôi bèn cười hì hì luôn mồm
1: đa tả đa tả cô nương
2: Trương Du Kỵ nghĩ bụng, không chừng trưởng mẫn còn cao hứng, nói lắm chuyện kỳ quái khác. Mình đang ở giữa hang hùm ổ rắn, dễ sinh chuyện, chi bằng thoát đi cho sớm thì hưng liền nhổ neo, xoay bánh lái, dương bườm cho thuyền từ từ chạy đi. Những người ba tư trên các thuyền xung quanh, thấy chàng kéo neo dương bường. Một mình làm bằng cá chục thủy thủ, thần lực kinh người, thì không khỏi tấm tắc khen ngợi người ta ném sợi dây buộc chiếc thuyền nhỏ sang cho trương du kỵ chàng bắt lấy buộc vào đôi thuyền để kéo theo trên chiếc thuyền nhỏ kia chỉ có hai người một nam một nữ là huy nguyệt sứ và lưu dân sứ
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 63 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.